0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, soy corredora, soy corredora, con Sonia Chávez, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola amigos, qué gusto saludarlos en otro podcast de Soy Corredora, soy Sonia Chávez y hoy vamos a hablar de un tema polémico y que todo mundo que quiere empezar a correr o que ya corre dice... No, no me quiero lastimar las rodillas Yo creo que cuando empiezas a correr Te van a sobrar personas que te dicen No, mejor ni lo hagas Te lastimas las rodillas Y pues, ¿para qué les voy a decir que no? Si, sí, si, si lo hacen mal Entonces, bueno hoy, eh, bueno hoy vamos a platicar de esto Y sobre todo porque quiero compartirles un poco mi experiencia Miren, yo tengo 23 años corriendo Y yo empecé muy chiquita me empecé a los 15 años a correr Y a los 19 A mí ya me habían operado de las rodillas ¿Y saben por qué me han operado las rodillas? Porque hice todo lo que no se tiene que hacer. Entonces, me gustaría muchísimo que, eh, sobre todo, tomaran nota de todos estos errores que yo no volví a cometer con mis rodillas. Y, y bueno, hay un doctor muy famoso, que es el doctor Julián Pérez, que dice que las rodillas no se lastiman por correr un maratón o una distancia larga o por correr 5 kilómetros sino que tiene que ver porque no tienes la fuerza suficiente para la carga que le vas a dar con esas carreras que tú haces. Entonces, más que el simple hecho de correr, en lo que nos tenemos que enfocar es en el rollo de tener fuerte las piernas y con equilibrio. El primer error que todos hacemos y que yo les recomiendo que no hagan es que tengas demasiada euforia por correr y sobreentrenarte. ¿Y a esto qué me refiero? Miren, mi primera carrera fueron 21 kilómetros. Sí, 21 kilómetros, no fueron 5 como muchos No, no, fueron 21. Pues, ¿por qué no? Si yo corría todos los días y si aguantaba 6, 10, pues, ¿por qué no 21? Pues, total, ya estamos aquí con la emoción, eh, los amigos. ¡Tache! ¿Saben por qué no debes hacer esto? Porque sencillamente tu cuerpo se tiene que adaptar de una forma paulatina al entrenamiento. Y cada distancia tiene su ciencia y cada distancia tiene que tener un cierto periodo de preparación. Entonces, por ejemplo, una carrera de 5K, de 10K, de incluso hasta 21K, tendría que tener mínimo 8 semanas de preparación específica. Y obviamente un maratón pues tiene entre 12 y 18 semanas. Entonces, si tú decides correr un día porque tu compadre este, te invitó y dijo, no, pues está bien padre, vámonos, ahí, ahí, todos, hombre, nomás correr, tache. Si lo haces, puede que te lesiones, que no solo te duelan las rodillas, que te deshidrates, que, que te duela, bueno, hasta la cabeza. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no se preparó de forma constante, ¿ok? Acuérdate que el cuerpo es una maravilla, pero sí tienes que darle esa preparación. Entonces, ya lo saben, son mínimo 8 semanas de entrenamiento específico para una distancia y de 12 a 18 para el maratón. Otro error que cometemos los corredores es no ir al gimnasio o no hacer ejercicios de fuerza y este es básico muchísimos creemos que es solo correr y no, no se trata de salir como caballito desbocado y bueno ya corrí, ya soy súper no, porque al final el impacto a tus rodillas acuérdense que es de 3 a 5 veces el peso de tu cuerpo entonces obviamente tú tienes que tener ese colchoncito para aguantar y si no lo tienes te vas a lesionar ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hacen ejercicios eh, que donde se trabajan eh, los principales grupos musculares que utilizas en la, carre en la carrera, que están en, en piernas, cadera, abdomen, y obviamente haces también un trabajo de equilibrio, un trabajo donde tú vas a ver que si sí, tus pies pues, caen, Normal, ¿no? Que no tienes algún problema de pronación, de supinación, o sea, esta gente que tiene pie plano, esta gente que pisa hacia afuera, o gente que con un pie pisa de una forma y con el otro de otra. Entonces, imagínate, si tú ya estás de entrada un poco descompensado, a la hora que caigan tus pies, que reciban el impacto, pues obviamente lo van a sufrir. Entonces, sí necesitas irte al gym y sí si te necesitas hacer trabajo de fuerza muscular. Otra cosa que hacemos los corredores y que no nos importa es que no tenemos descanso. Nos emocionamos, a veces como pues tenemos amigos y que si con, y si encontramos un motivo para estar yendo a entrar al equipo y queremos estar ahí en el en el show, bueno, pues no descansamos. Y esto es súper importante. Un buen corredor descansa de uno a dos días, pero les estoy hablando descanso completo. O sea, no es descanso de que, ay, pues solo fui a trotar este tres kilometritos. Ay, fui a, a hacer bici. Y no, no, no. Es descanso completo. ¿Y por qué te sirve esto? Bueno, porque tú necesitas eh, que tu cuerpo, todas estas fibras musculares que tú estás utilizando durante la carrera, se recuperen. Si no les das mínimo el tiempo de 24 a 48 horas que se recuperan sobre todo después de un entrenamiento intenso pues obviamente no vas a tener la fuerza suficiente para eh, entrenar el siguiente día y si esto lo haces de forma constante pues tu, tus músculos se van a desgastar y es mucho más fácil que tus rodillas se alteren entonces bueno descanso de uno a dos días como máximo y verán la diferencia yo se los recomiendo que lo intercalen que por ejemplo si tuvieron el martes una sesión fuerte el miércoles descansen jueves, viernes sábado descansen o así pero sobre todo descansen después de una sesión larga o de una sesión de entrenamiento intenso otro error es nada de variedad en entrenamiento y superficie la gente que entrena todo el tiempo en el pavimento o la gente que todos los días corre 5 kilómetros. Esa es su cuota, no hay más, no varían. Y no, está comprobado científicamente que un, eh, un buen rendimiento en los corredores tiene que tener... Eh, variación obviamente en la superficie el pavimento se deja para uno o dos días a la semana máximo y el resto se hace en superficies más blandas, ¿por qué? porque tienes que evitar el mayor impacto a tus articulaciones y además la variedad en el entrenamiento lo que te va a ayudar va a hacer a que trabajes todos los grupos musculares, a que quemes más grasa y que obviamente te canses menos mentalmente entonces bueno, denle variedad al entrenamiento no corran lo mismo todos los días. Otro error, nada de calentar y nada de estirar. Yo, como muchos de ustedes, yo llegaba y yo pensaba, decía, ¿por qué voy a perder el tiempo 10 minutos calentando o 10 minutos estirando después? si puedo correr. No, es súper importante. Si ustedes calientan y ustedes estiran después de correr, lo que les va a ayudar va a ser a que las fibras musculares se estiren. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes tienen muy buena flexibilidad después de correr o bien cuando están empezando, los músculos tienen que despertarse. Es como si ustedes se levantan y les echan un balde de agua fría y órale, vámonos obviamente van a decir pérez Pérez, o sea es igual con los músculos si ustedes llegan a entrenar tienen que calentarlo y sobre todo con movimientos eh, con eh, ejercicios que sean en movimiento saltitos moverte de un lado a otro y así ¿no? no lleguen estirando el músculo que todavía ni se despierta y sientan que les duele no porque si no ahí lo van a lesionar entonces 10 minutos 15 minutos antes de entrenar un poco de caliente, de calentamiento y lo mismo después. Esto les va a ayudar muchísimo para tener unos músculos más flexibles y fuertes. Otro error es que quieran estar en todas las carreras. Yo sé que hay carreras todos los domingos, yo sé que la euforia por correr es muy grande, pero la verdad es que acuérdense que ustedes tienen que seleccionar las batallas a las que van y tienen que entrenar y tienen que hacer un muy buen tiempo, luego escucho gente que pues no, pues es que nomás fui a correr y, y era para como parte del entrenamiento, ¿Cuál? no, ya que estamos en una carrera todos los corredores nos emocionamos todos los correos siempre corremos más rápido que lo hacemos en un entrenamiento y obviamente eso va a hacer que nuestros músculos no descansen entonces súper importante escoger las batallas a las que van otro es que usen cualquier tenis y esto es súper importante, acuérdense que para eh, escoger el tenis adecuado tiene que ser primero de acuerdo a tu tipo de pisada, que ya muchos lo conocerán, pero si no se los explico, supinador, la gente que pisa hacia afuera, eh, pronador, la gente que pisa más hacia adentro, un poco más como pie plano y neutral, la gente que pisa, que tiene digamos un arco medio y que pisa talón punta y no tiene ningún problema, ¿no? Esto que te va a ayudar para que tú tengas un mejor rendimiento y obviamente evites las lesiones y evites estar eh, todo el tiempo eh, impactando tus piernas de una forma en la que no debes de hacerlo. Entonces, sí es muy importante el calzado. ¿eh? Y cuando vayan a las tiendas, yo sí les recomiendo... Que, lleguen con, que vayan a tiendas especializadas y que lleguen con el vendedor y le pregunten los, eh, los tipos de pisada para cada calzado. Ya en la mayoría de las tiendas lo saben, pero por si no, ustedes ya lleven una idea de qué tipo de pisada son para que vayan por el modelo específico. Otra cosa, otro error que nosotros cometemos muchísimo es no hacerle caso al llamado de nuestro cuerpo. Y aquí es muy importante porque les voy a decir una cosa, a veces las rodillas funcionan como un termómetro de nuestro miedo a correr. Okay. Entonces, si ustedes eh, tienen que aprender a ver si el dolor de la rodilla es realmente una cuestión real o si es una cuestión provocada. Es, un, es muy normal que antes de una carrera para la cual tú estás ner muy nervioso o es tu primera carrera o es una distancia que nunca has hecho o es tu primer maratón, bueno, es muy normal que te duelan las rodillas, que te enfermes o que te, de, así que te enfermes de la garganta que te dé dolor de estómago o algo por el estilo pero esos son los nervios pero ustedes tienen que aprender a distinguir si algo es real o algo es provocado por la mente entonces bueno yo que les recomiendo que si ven que un dolor no se quita cuando, van, cuando ya van corriendo entonces sí le pongan atención si un dolor se quita cuando están corriendo es mental es así, claro. Otra cosa es que no controlamos nuestra grasa este, nuestra corporal y esto es súper importante. La gente que tiene sobrepeso y que está corriendo, es muy importante que sepa que acuérdense que son de 3 a 5 veces el, tu peso en las rodillas cuando corres. Entonces, si usted, entre más peso tenga, ...pues más difícil va a ser que corran y obviamente más impacto en sus articulaciones. Hay un estudio muy interesante que dice que por cada kilo de peso llegas a bajar entre 10 y 20 segundos tu tiempo... Entonces, bueno, en todo caso, si esto es real, la verdad es que, que les va a ayudar muchísimo. Entonces, yo sí les recomiendo que si quieren aumentar la distancia de su carrera, sí bajen de peso primero y traten de llegar al, al peso ideal para que sobre todo no sobrecarguen pues, las rodillas ni las caderas, que son las que más se afectan cuando ustedes van, van corriendo. Otra cosa eh, que no hacemos los corredores es no aplicar hielo cuando se ha entrenado de forma intensa o después de una distancia larga. Este es un tip que a mí mi entrenador de hace muchos años me dio y que lo aplico ahora y que la verdad no he vuelto a tener problemas con mis rodillas. Es que después de correr una distancia larga, eh, hagamos nos pongamos hielo durante 20 minutos. Y esto lo que ayuda es a reparar estas fibras musculares, a que si hay pequeñas lesiones eh, se recuperen más pronto. Entonces, bueno, lo que te va a ayudar esto es que estés preparada para tu siguiente batalla y que puedas este puedas seguir entrenando ¿qué necesitamos? bueno, ya saben obviamente eh, también es súper importante que le den descanso y yo sí les recomendaría como, yo lo, bueno yo lo hago cada año, yo por ejemplo en diciembre me tomo todo el mes de diciembre para no correr y probar otros deportes. ¿Por qué? Porque el cuerpo al, al final necesita descansar y necesita darle variedad y tu mente también necesita hacerlo. Entonces, bueno, si ustedes pueden tomarse algunas semanas para no correr durante el año, estaría increíble. Yo espero que estos, estos consejos les hayan servido y que sobre todo los pongan en práctica porque correr no es malo. Lo malo es que nosotros a veces no estamos preparados para hacerlo Y a veces nos emocionamos muchísimo pues, con toda la euforia que hay Pero de que cualquiera puede correr, cualquiera lo puede hacer Pero lo más importante es que lleguemos fuerte Y con muy una, un buen balance muscular a nuestras batallas Eso es lo más importante Y bueno ya después, que, que estemos fuertes, que entrenemos bien y todo, ya veremos, ya nos preocuparemos por nuestros tiempos. ¿Antes? No. Acuérdense que eh, no importa el tiempo que hagas, eh, la distancia siempre es la misma. Y lo importante es que lleguemos preparados. Yo soy Sonia Chávez, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Ya saben cuáles son nuestras líneas de contacto, arroba soy corredora, facebook soy corredora... Instagram soy corredora y en www.soycorredora.com Nos escuchamos en la próxima. Dixo presentó Soy Corredora, Soy Corredora Con Sonia Chávez